0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Hoje, em forma de live também, para quem está no GE. Globo, o Atlético está dentro, está classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, a competição mais importante, mais cobiçada pelos clubes do continente. Vamos chamar o nosso time para o papo? Temos aqui informações e opiniões sobre a classificação do Atlético diante do Milionários da Colômbia. Vou chamar o Henrique Fernandes que é nosso comentarista, vai debater junto com a gente. Vou botar na telinha aí também a Laura Rezende, do GE Globo sempre com informações importantes e atualizadas. A gente quer saber do Alan, que saiu machucado. E vou botar também a Carol Leandro, que é a voz da torcida. Carol Leandro representa a massa atleticana no nosso podcast. Pessoal, tem uma série de perguntas aqui. A gente vai direto ao assunto, para o nosso telespectador, para o nosso internauta aproveitar bem, né? Paulinho e Hulk formam a dupla de ataque mais importante hoje do futebol brasileiro, mais entrosada, a gente tem algumas outras duplas interessantes hoje do futebol nacional. É uma boa pergunta, hein? Bom, o Atlético é, se classificou, mas o que, é que foi decisivo para o Galo superar o Milionários? Foi suave ou foi suada essa classificação diante do Milionários, a vitória por 3x1 no Mineirão, com mais de 42 mil pagantes? Outra coisa que eu queria saber de vocês, o Atlético tem para aquele meio campo o Zaratio, tem o Edenilson, tem o Pedrinho, tem o Patrick, aparentemente são quatro jogadores para três vagas. Quem que vai sobrar? Queria saber a opinião de vocês. Temos outras perguntas, vamos falar também do Alan, o Atlético está negociando com o Alan uma renovação de contrato, seria uma ampliação de contrato, né? porque ele ainda tem contrato com o Galo, mas vamos falar sobre esses assuntos. Tudo bem, gente? Aquele alô geral, antes de começar o papo. Tudo Bora.
1: certo, Rogério.
0: Opa, tudo certo. Achei que encontrar a Carol Leandro sem voz
2: hoje, mas ela está uhum. tá com a garganta. Ela, em cima. ela Econ... se conteve
1: ontem. Está
2: economizando para a fase de grupos. <risos> ela, mineira, prudente, inteligente, que sabia que vinham mais três jogos em casa, pelo menos de Libertadores, segurou um pouquinho, porque foi tranquilo também, né? Segundo tempo foi bem tranquilo, né?
0: Não, achei a Carol ontem no estádio, devia estar escondida, atrás da cortina do show do Luan Santana, né? <risos> Aquele
3: palco tava lá montado, era pro show do Paulinho, e a gente achando que era pra gravação de DVD, a gente é muito inocente. Caramba, então, mas uma, o Paulinho é O Mineirão o trouxe cara. uma
1: curiosidade ontem em relação ao palco, Rogério, que foram três jogos do Atlético com palcos montados no Mineirão, três vitórias e oito gols do lado do palco, hein? O, o torcedor mais supersticioso vai querer um palco aí em quase todo jogo.
2: Tá, agora é, é legal o Rodrigo era
0: o gol da cidade, né? Agora é o gol do palco, né? O gol Lá dos A gente falou, o gol da Lagoa e o gol da cidade. Foi no, no gol do palco. É,
2: é curioso que antes do jogo Rodrigo Franco estava com a gente, né, Rogério? Na transmissão e ele dizia que o pessoal do Atlético que estava aquecendo daquele lado estava dizendo que o, o gol do palco dava uma referência melhor do gol em si. Né? Ele disse que era, era o bate-papo entre os jogadores no momento do aquecimento. E de fato você cria um contraste diferente, né? Você está olhando o gol ali, você está vendo torcida atrás. E não era pouca, porque o gol que não tinha o palco era o gol da Galocura, o gol que a torcida do Atlético frequenta e é mais agitada, muitas vezes. O outro lado, você tinha um fundo preto, você conseguia ver a, a baliza muito mais facilmente. né é, Foi o gol que o Milionários criou mais, mas fez seu gol já na outra meta, e foi o gol que o Atlético desencantou dentro do jogo. né Conseguiu marcar a, as três vezes com o Paulinho em estado de graça. Aliás, a gente conversava um pouquinho, antes da, da gente participar aqui da live, é impressionante o que tem feito o Paulinho, né? Assim, como ele tem se adaptado rápido a esse time do Atlético, como ele tem sido decisivo e às vezes descomplicando cenários de muita dificuldade. Eu acho que esse enfrentamento contra o Milionários apresentou cenários de muita dificuldade, tanto em Bogotá quanto agora no Mineirão e ele sempre esteve lá. O gol lá é um gol de definição dele, num jogo que estava difícil definir, que o Hulk saiu lá na Colômbia dizendo que a altitude atrapalhou ele a, a definir algumas jogadas, o Paulinho soube dosar, fez um gol importante para trazer para cá e esse jogo do Mineirão, as duas definições dele não são simples. São lances que você olha, poxa, na cara do gol para definir de cabeça. A primeira, se ele bota força na bola, ele isola. Ele faz um movimento para tirar a força depois do cruzamento perfeito do Hulk. E a segunda, ele tem que fazer um movimento de atacante para atacar a última linha no limite do impedimento, que é de cara que sabe jogar muita bola, na bola que chega do, uh, do Patrick para ele. Aliás, bom jogo do Patrick também. Então, assim, o Paulinho é o assunto do Atlético na Libertadores. Se o Hulk é o cara ainda da temporada, e os números são muito bons, deu assistência, fez um golaço de novo nessa, nessa noite de quarta-feira, é, na Libertadores o cara é o Paulinho. De todos os sete gols do Atlético, ele participou diretamente com gol ou assistência. A gente tem que falar desse início desse cara, Rogério.
0: É, somando os gols dos dois, né são 15 gols em 11 jogos. né São nove gols do Hulk e seis do Paulinho Nessa temporada atleticana. E aí, pegando esse gancho do Henrique, Laura e Carol, dá para dizer que o Paulinho hoje é tão importante para o time quanto o Hulk? Ou mais importante, ou um pouquinho menos? O que vocês acham? Você, Laura... Então, desculpa, Ô, Rogério, eu, eu,
1: eu acredito que seja tão importante quanto, porque a adaptação do Paulinho ela foi muito rápida. É, quando ele voltou, a gente esperava que ele demorasse um pouquinho mais para apresentar o bom futebol, até pela é, campanha na né, Europa, né? Que ele não estava jogando muito, ele estava. É, às vezes tinha jogos que ele não era nem relacionado. Então, assim, eu acho que ele já falou isso, inclusive ontem na Zona Mista, falou novamente sobre isso, na coletiva também, de que o Atlético fez bem para ele e que ele fez bem para o Atlético, né? Dessa forma. Então, assim, essa simbiose e ele encaixou muito rápido com o Hulk. Eu lembro dele chegando e as pessoas perguntando: mas vai dar para você e o Hulk jogarem juntos? Como que vocês vão conseguir encaixar isso aí? E ele falou: bons jogadores se entendem e se procuram. E é isso que ele tem feito. Ele e o Hulk juntos ali. Acho que essa dupla é, se encaixou muito bem e tá sendo essencial para o Atlético conseguir os resultados favoráveis nesse início de temporada.
0: Carol? Pois é,
3: eu mais que individualmente falar do Paulinho, assim, eu acho que é esse conjunto que funcionou. O Paulinho tá dando certo com o Hulk. E o Hulk precisava desse cara para chamar a responsabilidade junto com ele. Ano passado eu perdi as contas de quantos podcasts que a gente falou. O Hulk defendeu
2: muito bem. isso, verdade. É, o Hulk e não E eu, eu no início mesmo. falava que eu era viúva do Diego Costa muito por isso também, lembra, Carol? Porque o Diego saiu, nem, tanto, nem todo mundo lamentou, mas eu disse, olha, tinha o encaixe dele com o Hulk. Ele dava uma liberdade para o Hulk ali que, que o Atlético vai perder agora. A Carol também defendia muito esse ponto. né
3: E a divisão de protagonismo, de marcação, isso muda muito. Quando só tinha o Hulk, basicamente, toda estratégia dos adversários era vamos anular o Hulk e a gente tira o poder ofensivo do Galo. E agora, esse encaixe foi tão bom que a gente tem alguém para dividir essa responsabilidade com o Hulk. E quando você coloca alguém na posição de dividir isso com o Hulk, ele tem que se mostrar importante, é nesses momentos. O Paulinho teve o tempo dele de adaptação, mas para mim o mais importante é ele cresceu na hora que a gente mais precisava. E o número que o Henrique trouxe é assustador. São quatro jogos de Libertadores, todos os gols ele participou. E participou por quê? Porque está ligado na partida o tempo todo. E um, um dos grandes fatores para um atacante ir bem é posicionamento. E aí o Paulinho tá, tá matando a pau nesse sentido. O segundo gol dele ontem, o Henrique trouxe muito bem sobre a linha de, de impedimento, mas esse movimento da virada do pescoço para você encobrir o goleiro com, com gol de cabeça é um, é um movimento muito difícil. A tendência ali do, do atacante era tentar uma bola mais direta no gol. Ele soube fazer o movimento correto para fazer o gol e naquele momento ele carimbava a classificação do Galo. Ele tirava qualquer pressão que o Milionários podia fazer para o resto da partida, deu tranquilidade e depois deu uma assistência para um golaço do Hulk. Eu acho que esse encaixe ontem de um dar assistência para o outro, os dois fazem gols, e aí eu fico com a sensação que todos os dois nasceram para jogar no Galo. O Hulk eu já tinha essa certeza, o Paulinho eu tenho
2: ela agora. O jogo que não <risos> teve encaixe... gol do Paulinho foi o um jogo que não teve Hulk também, né? Foi o jogo contra o Carabobo lá na Venezuela, o Hulk estava fora por Covid. Aliás, o Hulk fica fora também da estreia na fase de grupos, porque tomou o terceiro amarelo. Só um último detalhezinho do Paulinho, Rogério. Quando ele chegou contratado, eu costumo analisar não só a bola do cara, o encaixe no time, mas o contexto da vida daquele jogador. Primeiro que o Paulinho a gente sabe que tem uma base familiar espetacular. Isso aí a gente já ouviu dos tempos dele de Vasco, que é muito bem acompanhado pelos pais... A mãe dele, depois foi falado na coletiva, a mãe dele estava na arquibancada, acompanhou. É, eles estão comparecendo partida. em
0: quase todos os jogos, viu, Henrique? Isso, tem,
2: isso quase todos os vi... jogos tem
0: alguém da família lá.
1: É, não, e eu ia até brincar, porque é, tem uma prima dele que é uma influencer, a Bela Reis, e aí ontem ela publicou na rede social comemorando muito o gol do Atlético e vários atleticanos falando assim: o Paulinho está ampliando a torcida do Atlético. Porque, assim, as pessoas. É, abraçaram a família quem convive com ele de uma forma muito legal, mesmo assim.
2: E ele falou na coletiva, né? né Laurinha, que ele vem para o Brasil e escolhe o Atlético para recuperar a leveza de ter a família por perto também. Esse cara passou por momentos muito difíceis na Alemanha, né? Que vão desde a expectativa da ida dele para lá. Eu, particularmente, depositava uma fé muito grande no futebol dele. Ainda depois né? Aí ele teve a lesão, que foi uma lesão que não foi simples quase um ano parado num time que ele já não estava conseguindo se firmar na né, equipe do Bayern Leverkusen, no momento que o Bayer Leverkusen tinha uma queda de desempenho, está se recuperando só agora, só agora voltou a ser um time mais competitivo. Então, assim, ele pegou um período ruim do clube lá na, na Alemanha, não conseguiu desempenho, ainda teve lesão. E um cara que vinha de um ouro olímpico, um, um cara que nesse, nesse o bálsamo, talvez o um momento ali, o, o, a boa notícia dele na passagem da Alemanha, ter sido pela seleção sendo campeão olímpico. Então, é um cara que precisava dessa retomada da carreira e com estrutura familiar para dar ele a possibilidade de retomar. Então acho que o Atlético também acertou nesse ponto, né? E aí a gente ia ter que voltar na contratação do Ronaldinho, que foi um cara que chegou em baixa, mas o Atlético ali em algum momento detectou uma fome no Ronaldinho de dar a volta por cima na carreira, que foi determinante. O Paulinho também quer mostrar que é o jogador do Vasco, que é o jogador que saiu super promissor, que ainda tem espaço e tempo para chegar a uma seleção principal e se consolidar. Então acho que esse timing também do Atlético foi muito, foi muito bom. De um cara que eu tenho certeza que não recebeu só essa proposta. Que então, o Atlético teve que investir, teve que acreditar, teve que fazer até um sacrifício financeiro para vencer a concorrência. Mas que já está dando resultado imediatamente e está sendo um complemento para um, um ataque que já contava com um dos melhores jogadores do Brasil, o Hulk, e agora tem é, é uma das melhores duplas. O Rogério até perguntou se é a melhor. Quero ouvir primeiro vocês, depois vou dar minha, meu parecer. <risos>
0: Oi, Rogério gosta é de a botar lixo na fogueira. Eu ia falar, Laura e Carol, que o Henrique era aquele comentarista que não foge da dividida, que se precisar <risos> falar, ele fala mesmo, é comentarista que, que não mura. Já, penso, não, as, já, meninas, já, as meninas já vão amaciando aí
2: no final, vou dar meu parecer também. A bola não, já não queimou mesmo, no não. pé dele.
0: Vocês acham que o Paulinho e o Hulk formam a melhor dupla de ataque hoje, no Brasil hoje? Fotografia de momento. Porque tem aí Rony, Dudu, tem... Gabigol e Pedro.
2: Roger Guedes e Uri Alberto são bons Exato. também, excelentes atacantes. Cano no Fluminense também. Aí você tem que escolher uma companhia para o Cano ali, né? Porque não Sim. tem uma companhia clara. Talvez o Keno, que tem sido titular ali na ponta esquerda, mas ainda não encaixaram perfeito. Caniárias, né? Arias. É, pode ser o Arias, que é um atacante de lado. Bom, eu, eu vou antes. Eu não, eu não cravo com a melhor dupla ainda, tá? Até porque a gente tem vários times que não tem a dupla clara. Né? Gabigol e Pedro, por exemplo. Não é uma dupla clara de ataque, o Atlético acho que é mais dupla mesmo, né? E claro, o atleticano gosta desse negócio de dupla de ataque, desde Marques e Guilherme, se você for voltar mais no tempo, você vai achar outras grandes parcerias, mas eu, eu acho que tá, tá entre as top, e, e com uma vantagem, as outras, tirando Keno e Cano, se você for pensar assim no Fluminense, mas as outras já estão há mais tempo, essa tá só começando, então a margem de evolução é muito grande, entrosamento você pega, treinando e jogando, não tem papo, não tem outro jeito. Pode ser craque, você vai entrosar mais rápido. Você vai se entender, um vai entrar na cabeça do outro, a jogada vai sair com mais naturalidade. Mas o entrosamento é que torna a dupla mais forte, ou o coletivo do time mais forte. E dupla de ataque é coletivo de time. Então, eu tenho uma expectativa muito boa para esses caras, para ao longo do ano. Acho que no brasileiro eles vão chegar no nível ainda mais alto.
0: E aí? Ô, Rogério,
3: eu acho que só Gabigol e Pedro estão... Um pouquinho na frente deles, pelo que o Henrique falou, de ser uma dupla que já vem jogando juntos. Foi uma dupla que, em final de Libertadores, por exemplo, se entenderam muito bem. São bons jogadores. A idade deles também ajuda né, com o ritmo de jogo. Então, eu acho que eles estão um pouco à frente pelo entrosamento. Na qualidade, eu ficaria com o Hulk Paulinho ainda. Para mim, é a melhor dupla do Brasil no termo Qualidade mas eu acho que de produzir junto, eu acho que o Pedro e o Gabigol ainda produziram um pouco mais, até porque o Galo tem um, um recorte diferente, que é o da pré-libertadores. Essas grandes duplas que a gente está falando ainda estão jogando só os estaduais, ainda tem essa... o, o Flamengo ainda disputou as finais aí que perdeu tudo, mas esses jogadores são jogadores que são incontestáveis lá. E quando chegar no Libertadores, aí a gente vai poder medir em pé de igualdade todas as duplas. Então, eu ainda acredito mais no Hulk e no Paulinho, e quando o Bruno Henrique voltar, por exemplo, a gente não sabe nem se essa dupla lá do Flamengo seguirá uma dupla, né? Então, tudo pode mudar, mas para mim as duas duplas que vão brigar por essa posição de grande dupla do Brasil é Gabigol e Pedro e Hulk e Paulinho, com
2: a minha confiança toda no Hulk e no Paulinho. O melhor time do Brasil não tem dupla de ataque, se for olhar, o Palmeiras não tem uma dupla de ataque. Por isso que quer ter um atacante de área. Tem ali o Rony circulando. Você pode dizer que o Hendrik é uma dupla com o Rony agora, mas o Hendrick não tem feito uma boa temporada. Eu acho que isso aí também favorece Paulinho e Hulk como dupla. Mas eu vou falar uma paradinha polêmica aqui. Nesse jogo, especificamente do Milionários, o Paulinho cresceu quando ele deixou de ser dupla de ataque com o Hulk. Taticamente, se a gente for analisar. Porque o Atlético começa. Aliás, parabéns ao Cudê pelo trabalho no jogo. O Atlético começa o jogo metendo cinco jogadores em cima da linha de marcação do, do Milionários. Hulk e Paulinho mais próximos, mais centralizados. Assim eles resolveram contra o Carabobo, né? Fizeram aquele 2x0 no primeiro tempo e o jogo ficou mais tranquilo. Ele tentou replicar isso, mas o Milionários controlou muito bem. A coisa melhorou quando o Cudê muda o time. Quando o Cudê bota o Paulinho mais aberto, bota o Pedrinho no jogo aberto do outro lado. O Hulk ganha liberdade para circular, porque aí tira dos zagueiros do Milionários a referência. Se você tem dois caras metidos ali entre o zagueiro, o zagueiro encaixa, fica perto, e aí controla ali o espaço, controla no duelo. Quando você pega um Hulk pegando a bola de frente, um Paulinho movimentando em cima da sua primeira linha, vindo do lado do campo, fica muito mais difícil você marcar esses caras. Então, o Paulinho cresceu de produção deslocado para o lado. Ele até falou sobre isso na coletiva. Ele falou, ó, oh, minha carreira inteira eu joguei mais pelo lado. Mas a gente tem variações aqui no Atlético. A gente testa tudo, a gente treina tudo. Então, acho que o Cudê também teve um papel muito importante para o crescimento do time no segundo tempo. O Paulinho mostrou a versatilidade dele. né? E, e, e fica bom... A cada jogo que passa, é, o Cudê vai tendo mais segurança para mudar, né, Rogério? Ele conhece melhor os caras. Ele sabe o que esperar de cada um. E aí a gente vai esbarrar na outra questão que você colocou na abertura. Qual deve ser o meio campo titular? Eu acho que depende. Depende do adversário. Depende do contexto do jogo. Esse jogo de volta do Milionários não tinha nada a ver com Edenilson. Era mais Pedrinho mesmo. Né? e o jogo provou isso, pode ser que lá na frente, num jogo de fase de grupos, numa decisão de campeonato mineiro, você precise mais do Edenilson, então é bom você ter esse elenco versátil, com diferentes características no ataque, no meio, e o Kudê, à medida que vai entendendo esse time, pô, ele vai tomando decisões melhores, né, naturalmente.
0: É, eu gosto quando o time melhora no segundo tempo, é sinal que tem um dedo do treinador, né, às vezes melhora porque o treinador escala errado, né? Escala o time titular errado é. e depois conserta. Mas no Atlético claramente não é isso. Mas eu queria a visão do jogo também, é, especificamente do jogo a vitória sobre o Milionários, Carol. Sua, porque a Carol esteve no estádio, né? A Laura também a, acompanhou o jogo, mas a Carol estava lá no meio da, da torcida, né? Como é que foi acompanhar esse jogo? O início do jogo foi um pouco tenso, né, Carol? Porque a equipe colombiana teve grandes chances, né? Algumas poucas chances, mas chances reais, né? Imagino que o torcedor ficou realmente preocupado, aquele climão de Libertadores, né?
3: Pois é, Rogério, o clima do Mineirão ontem, eu posso falar que tá, assim, coisa de maluco. Jogo de Libertadores, o clima é completamente diferente. A torcida, muito no entendimento de que, mais do que ver o Galo classificar, a gente foi para fazer o Galo classificar. Então, esse apoio, essa... a gente jogou isso tudo para dentro de campo. E para mim, no primeiro tempo, começou com um susto, né? Primeiro, se eu não me engano, primeiro lance de jogo, já perdemos a bola, o Milionários vai para cima, praticamente um dois contra um. E aí... Tem
2: feito do Alan, né? O Alan é, toca, por é Lemos, um o que a é surpresa ali com o passe demora a reagir, os caras vão lá na cara do gol, o e o Alan contêm ali, né? Consegue evitar o gol. E aí você toma aquele susto
3: inicial só, é que eu acho que o galo não chegou, não esteve em risco de perder a sua classificação em momento nenhum. a gente sofreu um pouco mais no primeiro tempo do que no segundo, mas aquele risco real, de você olhar e falar assim, meu deus, agora eu tô apavorada com medo de perder essa essa classificação, ela não aconteceu porque o galo também mostrou para gente que não tava com pressa. o galo tentava fazer pressão, tentava uma velocidade mas o galo não demonstrou pressa, afobamento, hora nenhuma. coisa que o galo mostrou lá na Colômbia, quando tomou 1 a 0, o galo parecia muito afobado. e aqui no Mineirão não teve isso. a gente teve, o time passava confiança para a gente de que estava construindo tudo para fazer um bom jogo. no final das contas, o último gol, por exemplo, foi um contra-ataque, assim, aqui, coisa linda. a jogada do Pedrinho foi linda encontrou o Paulinho, visão do Paulinho, o tempo do Hulk de esperar para não ficar impedido. A bola vem um pouco atrás. Aí a qualidade técnica né, que resolve um jogo. E esse prêmio, Rogério, para a gente, aquele golaço do Hulk foi um prêmio para a gente. Para mim, os 2 a 0 já estava definida a classificação do Galo. E aquele golaço foi um, um prêmio para a gente, todo mundo que estava que no campo. E eu, eu vi o Galo muito seguro, assim, passa pelo Jemerson, que fez uma boa partida, o Lemos, que fez uma partidaça, assim, muito bem mesmo, Pedrinho, Paulinho e Hulk, a participação nesse terceiro gol mostra muito do que foi, mas um que não vai ser tão comentado, porque num jogo onde Paulinho faz dois gols, não tem como você falar de outra pessoa, mas que merecia muito o nosso olhar é o Patrick. É, a gente questiona muito o Patrick quando ele erra, e eu acho que quando ele faz bons jogos consistentes como ontem, ontem eu acho que teve até assistência dele é, é. quando ele faz no jogos segundo consistentes o assim,
2: cruzamento é dele
3: cruzamento muito bom e quase deu um pro
2: Hulk também no primeiro tempo né melhor chance do Galo no primeiro tempo é uma bola que o Patrick descola lá na ponta esquerda, aliás o Galo bem torto no primeiro tempo usando muito Dodô e Patrick e os caras se virando ali, tentando né, produzir, já que a bola tava chegando ali eles tentavam dar o fecho à jogada e, e um dado sobre o Patrick, além dessas quase assistências, Carol dos quatro jogos do Galo até aqui na, na pré, na Libertadores, no caso, agora dá pra falar Libertadores, que tá na fase de grupo, pode falar Libertadores, encher a boca pra falar. Dos quatro jogos do Atlético, Libertadores até aqui, em três, ele foi o maior ladrão de bola. Ele é líder de desarme do time. Ele é um jogador que equilibra a equipe. A gente, às vezes, espera isso da figura central dos três do meio, pra ajudar o Alan a, a marcar, porque o Alan tá ali também pra marcar, pra cobrir, mas é o Patrick que com energia oferece isso. E é um cara que precisa muito da parte física para desempenhar. E quanto mais você treina, mais você condiciona. Você perde peso, você ganha força. O Patrick precisa muito disso. E, e já rapidamente está pegando, está se condicionando. E ele foi prejudicado, porque ele começou a pré-temporada no São Paulo. Ele foi um dos últimos caras a chegar para o Galo. A negociação demorou um pouquinho mais. São Paulo meio que não queria abrir mão. Então, é um cara que, à medida que ele for se condicionando, ele vai se tornando mais importante. E se a gente for pensar, Patrick e o Edenilson hoje, dois caras de confiança do Kudê que chegaram, eu acho que as respostas do Patrick estão mais claras nesse momento.
3: Está né? desempenhando mais. E esse era o fato, o último fato que eu ia falar do Patrick. O quanto ele brigou no primeiro tempo, porque estava difícil de jogar, o tanto que ele brigou por cada posse de bola. E no segundo tempo, quando o Galo estava com controle maior do jogo, o como ele conseguiu distribuir e segurar essa bola. Então, esse cara teve um grande destaque no jogo de ontem. E para o Kudê quando a gente falava de variação tática e etc., a gente precisa lembrar, chegou agora, ele demoraria um tempo para implantar o esquema de jogo preferido dele, e a partir disso, ele ia conseguir implantar as variações táticas. Ontem ele já mostrou uma dessas variações táticas, e eu acho que a nossa tendência é de evolução, é de encaixar cada vez mais esse 4-4-2, e cada vez mais conseguir variar dele para os demais, pra, pros demais para o Galo não ser facilmente marcado. Ontem, para mim, foi isso. Ah, vocês tá, estão achando fácil marcar o Galo desse jeito? Então, vamos mudar isso aqui, eu quero ver se vai ficar fácil. Nenhum adversário vai ter conforto para jogar contra o Galo, e isso é o grande destaque para mim do jogo de ontem. O Galo soube manter a calma, mudar durante o jogo e ter consistência nessa classificação. As duas classificações do Galo são irretocáveis. Não tem como você falar assim, nossa, mas o Galo classificou, mas deu sorte. Não, não teve isso. O Galo foi superior nesses jogos, tanto tecnicamente quanto taticamente, e por isso a classificação foi muito festejada ontem no Mineirão.
0: E para não desencaixar, vou correr com a pauta aqui, gente, que daqui a pouco a gente vai acabar estourando. Ô, Laura, e que notícia é essa do GE Globo que o Alan negocia um novo contrato com o Atlético? É, que ele tem contrato até 2025. 2025. Cinco? Então. Exato.
1: É, o Atlético tinha renovado o contrato dele no aniversário do clube do ano passado, né? 25 de março de 2022, já tinha feito essa renovação até 2025 e agora a gente trouxe no GE Globo que o Atlético está negociando uma nova renovação, uma ampliação de contrato, o Alan que tem sido alvo no mercado, né? principalmente do Palmeiras, a Leila... É, presidente do Palmeiras, já tinha até falado que tinha realmente interesse no Alan. O Atlético disse que não negocia, principalmente para clube brasileiro, né? Por reforçar seus concorrentes aí na briga é, pelo título brasileiro na temporada. E ele, que saiu do jogo ontem, né, aos 11 minutos, e eu acho que bateu um, um, um medinho da torcida, principalmente, quando viu o Alan tendo que ser substituído logo no início do jogo, por, por ser um cara titular absoluto ali da. Do, do time do Cude e muito referência de proteção ali na frente da zaga, né? Então, ele sentiu essas dores, já estava com dor lombar, foi substituído, o Otávio entrou e o Atlético negociando com ele uma renovação de contrato para blindar mais ainda essas investidas do mercado para manter o Alan no time.
0: É, teve uma, uma dor lombar lá, até na hora que tentou recuperar uma bola que perdeu, né? E não conseguiu é. prosseguir, o Otávio entrou entrou muito bem, né?
1: É, a questão do Alan é que ele já estava sentindo essas dores e parece que tomou uma pancada ontem, por isso não, continu não conseguiu continuar. Eu até mandei uma mensagem agora para saber se já tinha resultado de exames, que ele ia passar por exames hoje, mas ainda não tem. A assessoria de imprensa do Atlético disse que é, não por enquanto não tem resposta se ele desse exame, mas claro que o Alan vai passar por exames hoje e aí sim a gente vai saber um diagnóstico do que, do que aconteceu, de qual que é o tratamento, se vai desfalcar ou não o Atlético nesses próximos jogos.
0: Ó, duas perguntinhas aqui, vou fazer uma para o Henrique e uma para a Carol. O Henrique, você sempre ressalta: ah, o Atlético vai para um pote difícil da Libertadores, sorteio dia 27, né? Pode até pegar um Palmeiras, pode pegar um Flamengo, né? O que é preocupante. Por outro lado, imagino que ninguém quer pegar o Galo, né? O Galo virou aí uma uma mina aí que alguém pode pisar em cima e explodir,
2: né? Ninguém vai querer é, pegar o galo, tem tá, isso tá, outro lado. né? Tá, como diz o outro, a faca tem dois legumes, né? De fato. <risos> quem quer pegar um Atlético vindo da pré? Ninguém quer. É, tem um dado ruim que quando o Atlético veio da pré-Libertadores, o time acabou de, depois eliminado na fase de grupos, não pegou nenhum grupo tão difícil naquela ocasião em 19, mas acabou caindo. É, mas é um time que, na minha opinião, é, acho que chega muito fortalecido, ganhou certo embalo, né? ganhou algumas coisas positivas para levar para a fase de grupos, por tudo que construiu, pela maneira como a Carol bem disse, passou bem passado pelas duas eliminatórias, entrosou essa dupla de ataque, é, conseguiu encaminhar um pouco mais a montagem de time do Cude deu ao time confiança e ao Cude confiança para seguir o trabalho, está construindo uma relação que na história do Atlético costuma ser uma bomba, uma relação positiva com a torcida em casa, a última Libertadores que o Atlético ganhou foi graças à torcida em casa, a gente não pode esquecer disso. Isso está começando a ser construído. O Atlético vai ter, provavelmente, no mata-mata dessa Libertadores, um novo estádio, afinal de contas. Então, você tem que chegar em lua de mel com a sua torcida, claro. E está começando a construir isso também. Então, por todos esses componentes, ele se fortalece para a fase de grupos. O que, que pode ser difícil? É Porque nas últimas temporadas, o Galo sempre foi cabeça de chave. Então, ele, em alguns, ele ficava olhando para os outros adversários, esperando uma posição privilegiada de grupo. E já escapava dos outros cabeças de chave, de cara, previamente no sorteio. Né? Mas pelo desenrolar do time, eu acho que pode até ser bom você cair num grupo contra um time muito forte, um Palmeiras, por exemplo, um Flamengo, para você poder medir força, desde que os outros dois times não sejam assim tão complicados. porque aí você uhum. consegue avançar, consegue é, batalhar de fato para uma primeira colocação e você se encorpa mais para a fase de mata-mata. Mas o fato é que cair no pote 4. É, se o Atlético tivesse passado pela pré com muito mais dificuldade, seria muito mais preocupante também. Como o time passa em crescimento. Eu acho que, que deixa de ser um cenário assim tão preocupante, Rogério.
0: É, e o primeiro jogo é sem o Hulk, que tomou três amarelos, não joga o primeiro jogo da fase de grupos. Carol, para fechar, é, a Libertadores dominou o papo aqui, mas a gente tem que falar que tem semifinal do Campeonato Mineiro. É, no sábado, 4h30, a Globo, aqui em Minas Gerais, vai mostrar o jogo, Atlético e Atlético, jogo no Independência. O Atlético venceu o primeiro jogo por 1 a 0 o Galo usou o time misto, né? misto no segundo tempo, né? reserva no primeiro tempo, e agora o Galo tenta modificar essa situação no jogo da volta. É, é preocupante esse jogo? É, você está muito relaxada pela Libertadores? Ou é encrenca esse jogo com o Atletique também? Tem história aí de Sassá provocando? Até o prefeito de São João Del Rei está falando. A Carol deve estar tá engasgada com todo mundo aí, né, Carol?
3: Ai, ai. O, o prefeito de São... O Jameson foi brilhante ontem quando ele falou ah, quem tem boca fala o que quer Para mim é isso, o prefeito de São João Del Rey é, tentou dar uma provocada, o nome dele tá aí desde domingo, então deu certo, né? Porque falou, falou demais, falou pelos cotovelos, o Sassá é um cara destinado a me dar alegrias no futebol, o Sassá ele nunca me deu uma tristeza no futebol e sábado será mais um dia desses presencialmente poderei rir do Sasa no Independência. O Galo nunca é tranquilo, viu, Rogério? O Galo, você nunca pode ir relaxado com uma decisão, porque é uma decisão. Essa derrota do Galo só nivelou o, o confronto no sentido da vantagem. O Galo perdeu a vantagem que tinha de jogar por dois empates. Agora ele precisa de uma vitória simples para se classificar no Campeonato Mineiro. Eu acho que a estratégia usada foi boa, poupou quem tinha que poupar, era o último jogo que tinha para isso, já classificou, e eu acho que vai com moral depois dessa classificação. Não é que muda é, a gente achar que vai chegar lá sábado e vai classificar de qualquer maneira, não. Mas a gente vai confiante de que quando o Galo joga o seu futebol, consegue colocar em campo a qualidade que tem, fica difícil de ganhar do Galo. E esse elemento torcida que o Henrique falou vai estar presente sábado também, jogo com casa cheia, independência, que a gente tem muita memória boa lá, principalmente por causa dessa Libertadores que a gente falou, é mais uma decisão, as decisões do ano do Galo só começaram, e essa semana é uma semana de decisão, a gente não pode esquecer isso, a nossa decisão da semana não era só contra o Milionários, temos uma contra o Atlético, melhor time do interior, e agora a gente só vai ter que confirmar a vitória para se classificar. Então, é saber que a gente não entra classificado. A gente entra eliminado. Um empate está eliminando o Galo. E que a gente vai correr atrás desse, dessa vitória para aí sim carimbar a classificação e fechar a semana para eu poder falar com certeza que o planejamento foi muito bem feito. né? Porque se classificar uhum. nas duas, aí o planejamento foi muito bem feito. E o Galo tem time para isso, mas tem que ter respeito sempre com os adversários.
0: É, a Carol representa a torcida do Galo nesse podcast. tá sempre presente no estádio também, né? Que a torcedora presente. Ô, Laura, vou deixar você fechar que eu sempre fico com medo de despedir e não falar com o povo do ge globo que sempre tem uma informaçãozinha nova, uma coisinha que eles estão olhando, que estão apurando, ainda não fechou, mas tão, sabe a metade da notícia, daqui a pouco sabe a notícia inteira. Vou deixar você fechar, Laura.
1: Ô, Rogério, a expectativa mesmo é pro resultado do exame do Alan, né? Pra gente saber se ele vai ter condições até de jogar a semifinal, né? No, no sábado contra o Atletique. E qualquer novidade vai estar sempre lá no Globo em primeira mão, tudo atualizado. E deixa eu dar só um recado pra Carol, porque ontem ela participou da live, mas estava presente no estádio. E quem estava com a gente ontem, ô, ô, Carol, seria mais um dia para testar seu coração, foi o Luan, menino maluquinho, que estava com a gente, e ele falou muito dessa presença da torcida, de como que o Galo fica forte jogando em casa é, e relembrou bom, bons episódios, boas histórias no Atlético aqui foi bem legal.
0: É isso. Valeu, Carol. Valeu, Henrique. Valeu, Laura. Tomara que o, o Luan esteja nos acompanhando também. Obrigado a massa do Galo pela audiência. O podcast GE Atlético é sempre um sucesso. Agradecendo também a Amanda Paiva, o Marcelo Jordi e a Raquel Guarino que estão editando e coordenando aqui essa live e o podcast a gente agradece que essa turma que tornou viável esse papo aqui. Agradecendo a todo mundo que ficou na audiência. Combinado? Grande abraço e a gente está de volta com a mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast, na segunda-feira, né? Já repercutindo o resultado da semifinal do Campeonato Mineiro. Um abraço, gente! A pela última vez! Deu...